0: Hallo Leute, willkommen zu der zweiten Folge von Ansat, der Podcast für Home, ähm, Gardening und Nachhaltigkeit ähm, mit mir, Enrico
1: und mit mir, Sumera.
0: Heute haben wir euch äh, zwei sehr spannende Themen äh, mitgebracht, einmal was für die, äh, ja ich sag mal eher Genussbewussten äh, unter euch und vor allen Dingen auch äh, Leute, die mit Softdrinks oder hm. Brausen nicht äh, so viel anfangen können, aber trotzdem gerne im Sommer was Erfrischendes trinken möchten. Und zwar äh, geht es heute bei mir um Wasserkefir. Oh, ja. ja. Ich glaube, Simi, du kennst wahrscheinlich den Kefir sonst nur als ähm, Milchkefir. Ja. Im, im, ich weiß gar nicht, ist das im Ayran drin oder ähm, Buttermilch ist es auf jeden Fall nicht drin?
1: Nee, in Buttermilch ist es nicht drin, aber ich… Ich glaube, es gibt es ja auch einfach so als Kefir. Ne? Ich kenne es so halt auch nur im, in so in diesem Joghurt-Milchregal, so mm. umgekühlten, äh, da habe ich das mal gesehen. Aber ob das, das jetzt ist?
0: Nein, Leute, das ist es auf jeden Fall nicht. Also wir werden jetzt nicht Milch als Brause verkaufen wollen, sondern es geht hier um den Wasserkefir. Und äh, der Wasserkefir funktioniert in etwa so wie der Milchkäfir. Nur wie das, äh, ja, wie, der, wie er sich schon nennt, äh, funktioniert das Ganze mit Wasser. Und ergibt am Ende eine wirklich sehr spulende ähm, Brause, mhm. Softdrink, ähm, was ihr selber quasi mit euren Lieblingsfrüchten oder halt auch ähm, anderen Sachen äh, verfeinern könnt. Und was wirklich sehr, sehr lecker ist. Und ich erzähle euch heute erstmal, wie man das überhaupt herstellt und was man dafür braucht. Okay. Also als erstes, könnt ihr euch ja mal in eurer Nachbarschaft oder bei euren Freunden umhören, ob jetzt nicht vielleicht jemand sogar schon Wasserkäfer bei sich zu Hause hat. Weil dieses Zeug lässt man einfach im Kühlschrank stehen und es verfällt eigentlich nicht. Also man kann so ein bisschen wie früher... Bei mir. <lacht> man kann so ein bisschen wie früher einfach die, äh, diesen Hermann-Kuchen äh, teilen und seinen Freunden weitergeben und die können dann quasi damit einfach weitermachen und äh, fangen dann an, sich ihren eigenen Wasserkäfer herzustellen. Das ist ziemlich cool. Also Leute, wenn ihr sowas schon mal angefangen habt, teilt es mit euren Freunden, erzählt ihnen, wie, wie das funktioniert oder schickt ihnen die äh, Podcast-Episode und äh, mit dem Käfir in der Hand und dann <lacht> können sie hoffentlich gleich das ähm, ausprobieren und selber herstellen. Äh, ansonsten, falls ihr ähm, kein Wasserkäfer habt oder noch keinen fertigen habt, gibt es sowas auch in jedem Biomarkt. Ähm, einfach vielleicht mal in euren Biomärkten oder Reformhäusern eures Vertrauens nachfragen, äh, ob sie Wasserkäfer da haben und dann einfach der Anleitung befolgen, was man mhm. am Anfang mit dem Wasserkäfer machen muss. Äh, oder halt vielleicht auch einfach im Internet bestellen. Ich denke, wir werden vielleicht mal ein paar Links noch in den Show Notes reinwerfen, mhm. wo man sowas finden kann und auch auf jeden Fall Bilder zu den, äh, was wir da herstellen. Also kommen wir mal zu der ersten ähm, zu dem ersten Prozess, wie wir Wasserkäfer herstellen. Was wir dazu brauchen, ist ein Behältnis. Das sollte mindestens einen Liter Wasser fassen. Mhm. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, weil wir machen ja da noch ein paar Sachen rein. Und ein losen Deckel. Also der Deckel, der sollte nicht fest drauf sein, weil der Wasserkäfer produziert Kohlensäure und die muss halt irgendwie entfleuchen. Mhm. Und dann eignet sich am besten irgendwie ein Deckel, der nur so drauf gelegt wird. Gibt es manchmal so bei, weiß nicht, so Nudelbüchsen oder so oder oh, Spaghetti-Gläser, ja. Spaghetti wo man das einfach nur oben drauf legt. oder den Gummi einfach abmacht, ja. damit das gut funktioniert. So haben wir das zumindest gemacht. In diesem ähm, Liter Wasser gibt man nochmal vier Esslöffel Zucker hinzu. Das kann ganz normaler Zucker sein, kann aber auch von mir aus. Rohrzucker sein, man muss da nur drauf ein bisschen achten, Rohrzucker, da wird das Ganze glaube ich alles so ein bisschen gelb, ein bisschen dunkler, das hm. Wasser also nicht wundern. Denn auf diesen vier Esslöffel Zucker gibt man nochmal zwei Scheiben Zitrone hinzu. Diese Zitrone ist wichtig dafür, dass wir quasi gerade in der Anfangsphase, wo sich die Käfirkulturen nicht, noch nicht ganz so verbreitet haben, einfach verhindern, dass sich da andere Bakterien absetzen.
1: Ja, dann am besten ungespritzte oder?
0: Ja, also auf sein? jeden Fall. Also alles, was man da irgendwie äh, reinschmeißen kann, ähm, sollte auf jeden Fall unbehandelt sein. Auch die Zitrone, weil wir nämlich die Zitrone mit Schale, ähm, ja. äh, die zwei Zitronenscheine mit Schale hinzufügen. Mhm. Und dann kommt das äh, Allerwichtigste und zwar sind das die Trockenfrüchte. Ja. Ähm, da kann man nach Belieben benutzen, was man möchte. Ähm, worauf man aber achten soll, äh, sollte, ist, dass sie ungeschwefelt sind. Hm. Ähm, das liegt einfach auch daran, dass die Kulturen ja, geschwefelte Sachen nicht so mögen und dabei auch einfach kaputt gehen können. Ähm, ja, was sind eigentlich äh, Hefe- oder Käfirkulturen? Das ist eigentlich ein Mix aus ähm, Hefe und ähm, ja, Pilz, würde ich fast sagen. Und, und wie sehen die aus? Das sind so, ähm, wie man früher vielleicht kennt vom Bubble Tea, äh, diese kleinen, das sind so kleine, runde Bubbles, nicht größer als so ein Zentimeter. Also die werden nicht größer als ein Zentimeter, sind aber meistens deutlich kleiner, ein halber mm. Zentimeter. Und äh, das könnt ihr alles näher nochmal in, in den Fotos äh, euch angucken, wie dieser Käfer aussieht. Genau, also was kann man da für Früchte noch nehmen? Ähm, ich benutze ganz gerne Rosinen, Datteln, ähm, Aprikosen, die findet man aber häufig nicht so oft äh, ungeschwefelt. Mm. Ähm, man kann aber auch wirklich experimentieren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es mit ähm, vielleicht
1: getrockneten Feigen,
0: Feigen funktioniert bestimmt auch gut oder halt auch mit den vielleicht mit den Bananenchips mm, könnte ja. auch gut funktionieren. Ananas, getrocknete Ananas. Ja. Ähm, also diese Sachen sind auf jeden Fall für den äh, Kohlenstoffhaushalt im Käfer wichtig. Äh, dadurch produziert quasi der Käfer mit dem Zucker zusammen äh, ja diese Kohlensäure, indem man das alles auffrisst. Hm. Genau, dann kommt das alles in einen Behälter. Von den Trockenfrüchten würde ich mal so sagen, auch so zwei Esslöffel schon so, dass der Boden unten bedeckt ist. Aber das kann man auch nach Bedarf später einfach mal anpassen, wenn man merkt, ah, es funktioniert mit ein bisschen mehr besser als mit ein bisschen weniger, dann macht einfach noch einen Esslöffel mehr von den, von den ja, entweder von den Pflaumen oder von den...
1: Trockenfrüchten. Trockenfrüchten, rein, rein. genau, ja. rein. Ja.
0: Und dann kommt der Kefir oben drüber und man lässt das Ganze dann äh, zwei Tage oder eins bis zwei Tage draußen einfach auf dem Küchentisch stehen. Okay. Und merkt eigentlich schon nach ein paar Stunden, dass sich unten was bewegt. Also es fängt an zu blubbern.
1: Ja.
0: Nach diesen zwei Tagen ähm, kann man diesen Kefir Quasi äh, wieder abschöpfen, weil nicht wegschmeißen, den kann man auf jeden Fall wieder benutzen. Die Trockenfrüchte haben sich dann meistens nach oben abgelagert, also sie fangen an nach oben zu schwimmen. Die kann man also sehr, sehr gut äh, abfischen. Und mit einem kleinen Siebchen äh, kippt man das Ganze dann am besten in nicht mehr benutzbar oder nicht mehr benutzte äh, Milchkennen oder Milchflaschen, die man so äh, kennt. Und kann dann das Ganze entweder direkt in den Kühlschrank stellen, da nochmal ein, zwei Tage stehen lassen, dann entwickelt sich nochmal mehr Kohlensäure, weil wir jetzt die, äh, quasi die Flasche fest verschlossen haben. Hm. Man kann aber auch, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, weil jetzt haben wir ja an sich nur dieses Zuckerwasser äh, oder es ist schon hat auch schon Geschmack angenommen, vor allen Dingen von den Früchten, ähm, veredeln. Und zwar, ähm, das Veredeln funktioniert am besten, indem man jetzt ja, frische Früchte hinzufügt, Dabei eignet sich eigentlich alles wie ja, Himbeeren kann man hinzufügen, Ananas. Ah,
1: ja, also so ein bisschen variieren, je nach Saison vielleicht, so ein bisschen so, sommerlicher oder vielleicht ein bisschen mehr kräuterlicher oder so.
0: Absolut, also man kann da auch mit Kräutern ausprobieren. Ja. Ähm, mein Favorit ist tatsächlich, äh, man nimmt ein bisschen Rosmarin, man nimmt ein bisschen Ingwer und mm, mm -hmm. vielleicht dann noch eine Zitronenscheibe. Da aber darauf achten, dass die Zitronenscheibe nicht zu groß ist, weil sie hat dann doch Bitterstoffe, die möchten wir jetzt aber hier drin haben. Ja. Und nach diesem Rezept, Rosmarin, ähm, Ingwer, ein paar Scheiben, klein geraspelt oder auch äh, in Scheiben ganz dünn geschnitten und die kleine Zitrone, hat man so eine Art äh, was man wasser äh, was mm. dann sehr erfrischend ist und nicht ja. ganz so süß und genau, also die Hefekulturen, die haben wir dann zwar aus, dem, aus der Flüssigkeit rausgenommen, also die Käfekulturen. Aber im Wasser sind halt immer noch die guten ähm, Käferkulturen, die sind halt nur noch nicht so sichtbar, weil sie noch noch nicht äh, sich ja. in, in dieses Granulat, sage ich jetzt mal, geformt haben. Ja. Und deswegen ist auf jeden Fall auch dieses, diese Brause gesund oder ich sage mal so nicht ungesünder als äh, eine, ein Softdrink, sondern ja. eigentlich mehr gesund, was man wahrscheinlich von den äh, von den Kulturen beim Joghurt kennt, ja. ist halt ja auch der Fall. Es ist
1: ja, eigentlich, diese Milchsäure, oder? Ist das doch die so gut irgendwie für den genau. Darmflora ist?
0: Genau, das, das ist die Milchsäure, die dann für die Darmflora mhm. geeignet ist. Und man sollte auf jeden Fall beim Anfang auch ein bisschen darauf achten, da nicht sofort zu viel zu trinken, <lacht> weil es dann auch natürlich eher… Kann eine, nach hinten losgehen. Genau, es kann nach hinten <lacht> losgehen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ja, also es gibt da wirklich ähm, unzählige Möglichkeiten, cool. was man nach dem Verarbeiten des Kiefs jetzt noch machen kann. Ähm, und im
1: Prinzip kann da wirklich, äh, gibt es irgendwas, was da nicht rein kann, also vielleicht gibt es irgendwie so wie Minze, was ja irgendwie eher so ätherische Öle hat, ist, kann das irgendwie was machen.
0: Also in der Nachverarbeitung, also ich sage jetzt mal, in der Veredelung kann man wirklich äh, experimentieren. Man, genau, man kann ja, da cool. alles reinmachen und je nach Geschmack wird es dann halt ein bisschen süßer oder halt weniger süß. Ähm, wenn man quasi fertig ist mit der ersten, ich sage jetzt mal, Produktion, kann man diesen Käfer ganz normal in ein Wegglas mit einem Gummiverschluss und so einem
1: Kippbügel
0: mhm. äh, wieder zurückführen. Kippt das quasi mit Wasser auf, damit er quasi in dem Wasser noch ein bisschen ähm, drin schwimmen kann. Also nicht ohne Flüssigkeit wieder in den Kühlschrank stellen. Mhm. Und wenn man jetzt, jetzt zum Beispiel vorhat, nach ein paar Tagen äh, wieder so einen Käfer, Wasserkäfer anzusetzen, muss man eigentlich nichts weiter mit tun. Man ein ihn einfach im Kühlschrank stehen. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich denke mal, ich werde jetzt die nächsten zwei Wochen nicht da sein oder auch keine Lust haben auf Wasserkäfer. Oder Wasser im Urlaub Käfer.
1: sein vielleicht.
0: Oder im Urlaub sein. Dann empfiehlt sich tatsächlich so einen kleinen ähm, Teelöffel Zucker noch mit reinzugeben, damit er quasi äh, während er im Kühlschrank ist, ein bisschen was ja, zum Fressen hat. Ja. Und dann ist es eigentlich eine Regel, dass sich dieser Käfer nach zwei, ja, zwei Wochen immer noch sehr, sehr gut wieder reaktivieren. Man merkt dann vielleicht, dass er nicht mehr ganz so aktiv ist. Ähm, dann wird wahrscheinlich die erste Produktion nicht ganz so kohlensäurehaltig. Aber spätestens, wenn man dann die zweite Produktion wieder nach ein paar Tagen, nach der ersten, wieder anstartet, ist er wirklich wieder wie immer. Und man wird auch merken, dass sich der Kefir nach jeder Produktion, ich sage jetzt mal so, ein Viertel verdoppelt. Ja. Ne? Kann man also sagen, dass man nach zwei-, dreimal Kefir auf jeden Fall wahrscheinlich die doppelte Menge an Kefir ja. hat. Und das kann man dann, wie gesagt, sehr, sehr gut seinen Freunden weiter äh, verschenken, vergeben. Und ja, dann freudig, äh, Käfergetränke draus zu zaubern.
1: Ja, cool. super. Ja, ich muss das jetzt nochmal ausprobieren. Ich habe es halt nur zweimal geschafft. Und dann, ähm, ja, ich habe es tatsächlich geschafft, meinen mein Käfer zu töten im Kühlschrank.
0: <lacht> ja, genau. Da kannst du vielleicht nochmal sagen, worauf man da achten sollte, wenn man äh, wenn man merkt, dass das vielleicht nicht mehr ganz so gut ist.
1: Äh, naja, ich habe halt irgendwann Schimmel gesehen auf der okay. Oberfläche und da habe ich gedacht, na, ich glaube, das ist nicht mehr so ganz gut. Ähm, es hat aber jetzt auch nicht anders gerochen. Ich habe mm. immer nur diese äh, Schimmelinseln gesehen und ich dachte, naja, mm. das ist jetzt, glaube ich, jetzt komplett vorbei. Aber ja, ich war auch einfach, ich war mir zu so sehr mit meiner Arbeit beschäftigt.
0: Mm. Also auf jeden Fall da nochmal drauf achten. Also wenn ihr merkt, äh, das riecht irgendwie komisch oder es bildet sich irgendwas, äh, ja. was da nicht hingehört dann natürlich lieber äh, wegschmeißen, bevor es, äh, ja.
1: Und dann nochmal liebfragen.
0: <lacht> dann nochmal noch liebfragen mal. und neu ansetzen. Oder wenn niemand was hat, tatsächlich dann nochmal im Reformhaus äh, Hefekulturen. Ja. Äh, Käferkulturen, ich verwechsel das immer mit Hefekulturen, aber irgendwie ist es ja fast identisch. Ja. Ja. Äh, also quasi Käferkulturen, Wasserkäferkulturen äh, kaufen. Ja. ja, das war mein, meine Erfahrung mit äh, Wasserkäferkulturen. Cool. Ich werde das diesen Sommer auf jeden Fall wieder oft herstellen.
1: Ja, also jetzt gerade auch was so mit, mit äh, dein, deinen Idee mit Thymian und, äh, und Rosmarin. Äh, Rosmarin, genau, ja. das finde ich ganz schön, weil ich bin auch gerade in letzter Zeit so auf dem Trip auf, von Bitterlemon und so. Mhm.
0: Ja, das geht auf jeden Fall in diese Richtung. Also ja. kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man das vielleicht in Cocktails benutzt.
1: Ja, das stimmt. Schön, okay, ja dann soll ich jetzt anfangen mein ja, Thema hier, erzähl mal. <lacht> von mir zu geben. Ähm, ja, ich habe das Thema heute äh, Saatgut. Ähm, äh, ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, eigentlich auch so wie beim bei der Erde irgendwie gemerkt, dass es da auch Varianten gibt, beziehungsweise es gibt manchmal so komische, ähm, ich sag mal. Es
0: gibt besseres und es gibt weniger besseres.
1: Ja, also genau, also ich, ehrlich gesagt wusste ich das nicht, ich dachte, wenn man halt irgendwie Saatgut kauft, dann ist es halt einfach Saatgut, ich meine, okay. was soll man da irgendwie machen so, Ne? Ähm, aber ja, es gibt halt irgendwie, es gibt einmal, es gibt Hybrid-Saatgut und es gibt samenfestes Saatgut, äh, ja und wie bin ich drauf gekommen, äh, eigentlich beim Saatgutkauf ist mir aufgefallen, dass auf manchen Tüten so ein Zeichen draufsteht also, oder halt eine Kennzeichnung mhm. F1, und wenn F1 draufsteht, dann weiß man halt, ist das ein Hybrid, eine okay. Hybridsorte. Und, Und das
0: Hybrid hat das jetzt irgendwas mit Cyborgs äh, zu tun? Oder warum? <lacht> nee,
1: nee, also es ist, ähm, also es ist jetzt irgendwie kein genmanipuliertes Saatgut.
0: Ah, okay. ähm, das wäre jetzt irgendwie mein erster Gedanke gewesen. Ja, ich hatte
1: es auch, also dachte ich auch, aber ähm, nee. Also das wird noch auch noch konventionell gezüchtet. Und ähm, ja, das Probleme ist nur bei Hybrid Saatgut, die also die positiven Eigenschaften, die dieses Saatgut mitbringt, also zum Beispiel so tolle Erträge, gute oder große Früchte, schneller Wuchs, kräftiger mhm. Wuchs, die verli verlieren sich einfach mit den Folgegenerationen. Ah, okay. Das heißt, die werden nicht weitergegeben, nicht weiter vererbt. Mhm. Und ähm, ja, und das ist halt irgendwie schade. Also, das heißt, man kann halt aus diesen Pflanzen von diesen F1. Saatgut pflanzen, nachdem man irgendwie seine Ernte abgenommen hat, da nicht die Kerne, also man kann es schon tun, aber dann kann man sich eigentlich sicher sein, ja das wird so. nicht mehr so gut sein.
0: Also ein Beispiel, was mir jetzt im Kopf ist, wenn man quasi äh, Kürbis auf seinem Kompost ja. äh, gepflanzt hat und quasi diesen Riesenkürbis irgendwann erntet ja. und diese Kerne sich zu Hause aufhebt, trocknet, um sie dann nächstes Jahr wieder einzupflanzen, ja. da meinst du, das wird nicht mehr dieser große Kürbis werden?
1: Ähm, es kommt drauf an, also, wenn, also ein du ein Kürbis, wenn wenn es ein Kürbis war, der ein Bio-Kürbis, also es geht tatsächlich sehr gut, wenn du halt Biokürbis im, im, im Supermarkt kaufst, mhm. ähm, dann ist es eigentlich, sollte es ein samenfestes äh, sein, also sollte es eigentlich schon funktionieren. Okay. Ähm, ist aber, das ein
0: Merkmal zwischen Bio und nicht Bio?
1: Ähm, ja, also okay. beim Biolandbau, ähm, also es gibt auch da noch Unterschiede. Es gibt eben beim Ökolandbau, dürf, darf man immer noch ähm, ich sag mal, Dünger eingesetzt werden, der halt jetzt nicht so unter dem biologischen Aspekt ist. Ähm, anders beim Demeter-Anbau. Also der Demeter-Anbau ist sozusagen in Deutschland ja der höchste Qualitätsanspruch oder ein Qualitätssiegel, mhm. den man bekommen kann, ähm, wenn man wirklich nur biologisch ähm, anbaut. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es eben auch Demeter-Saatgut. Und da kann man sich eigentlich sicher sein, da ist wirklich... Von der Herstellung, beim, im Boden, bei der Fütterung, bei der, also was heißt Fütterung, da war ich jetzt schon bei Tieren, <lacht> aber ähm, dass da wirklich nichts. Ähm, das ist die ganze Kette
0: quasi, genau. Leistet, dass man äh, von vorne bis hinten äh, darauf ja. geachtet hat, dass da alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Genau,
1: aber im größten Teil, also wenn auch ja, Gemüse und Obst aus Öko und mit der normalen Öko-Zertifizierung oder Ökolabel müsste es eigentlich auch gehen. Aber mhm. ja, einfach ausprobieren. Ja.
0: Also wir haben jetzt so diese zwei ähm, Saatgutsorten und ähm, was würdest du jetzt empfehlen? Ist das eine grundsätzlich jetzt besser als das andere oder würdest du sagen, es macht schon manchmal Sinn, ähm, vielleicht diese hybrid hm. äh, Samen sich zu kaufen? Ja,
1: also ich würde im privaten Bereich definitiv zu samenfesten Sorten greifen, weil Ah, man hat einfach viel, viel mehr Auswahl. Es gibt so viel verschiedenes Gemüse, äh, Gemüsesorten und Obstsorten. Man kann sich da wirklich durchtesten. Das sind einfach Sachen, die man so nie im Supermarkt kaufen würde. Also nirgendwo. Und ähm, das ist halt einfach wirklich ein Schatz, den man da wirklich nicht verlieren darf. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem mit so den ganzen Hybrid-Sachen. Ähm, die sind natürlich sehr, sehr stark im Markt, weil ähm, ja, es gibt halt irgendwie auch nur so drei große Unternehmen, ähm, die diesen Saatgutmarkt beherrschen ähm, und ähm, ja, und das ist halt, das sind die Hybridsorten einfach gut, weil sie eben sehr, sehr schnell gute Erträge leisten, mhm. schnell ernten, also schnell, ähm, ja, reifen. Reifen, ja. Genau und. Ähm,
0: ich sag mal so, für die, ich sag jetzt mal, für die Gesamtbevölkerung ja. ist es vielleicht ein. Das ist ein, schwierig.
1: Also um eine Bewelt Weltbevölkerung, also uns irgendwie zu ernähren, können wir ja. gar nicht darauf verzichten. Das ist einfach mhm. so. Und auch im Ökolandbau werden ganz, ganz viele Hybridsaatsorten eingesetzt. Und wie gesagt, also die sind halt, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie genmanipuliert. Es gibt mhm. sogar auch genmanipuliertes Saatgut, das sind dann sogenannte CMS-Hybride. -Äh mhm. Also die werden dann wirklich im Labor hergestellt und ja aber das ist vielleicht auch noch irgendwie…
0: Bekommen dann nochmal neue Eigenschaften, die miteinander äh, agieren oder reagieren. Genau,
1: mhm. das, die gehen auch viel, viel schneller. Also in, im Labor dauert dann so eine Züchtung irgendwie sechs Jahre, vielleicht noch mhm. sogar ein bisschen kürzer. Und eine konventionelle Züchtung von Saatgut dauert halt zehn bis 13 Jahre. Wow. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, warum sich das natürlich ähm,
0: mhm. ähm,
1: verbreitet. Aber ja, also ein Bauer oder Bäuerinnen können darauf mhm. eigentlich, können darauf nicht verzichten. Aber ich würde sagen, privat würde ich definitiv dafür pochen. Also im eigenen Garten? Hat. Ja, auf jeden auf Fall. Der
0: Fensterbank möchte man ja auch mal was anderes äh, schmecken, ja. als quasi was man jetzt zum Beispiel eh ja. auf dem Markt oder auch ja, im Supermarkt ja. kaufen kann. Und gerade, wie man das vielleicht äh, gerade in Deutschland kennt, mit diesen ganzen vielen Apfelsorten, die wir ja irgendwie einfach haben. Aber im, im Supermarkt gibt es irgendwie... Noch zehn Sorten oder so, ja. die man immer kaufen kann, aber dabei gibt es irgendwie hunderte von Sorten, die man dann vielleicht beim Nachbarn einen Baum im Garten findet. Freut man ja. sich auch, um einfach mal einen anderen Apfel zu essen, der vielleicht eine ganz alte Sorte ist. Ja, genau. Und ich denke, so ist es halt auch beim Gemüse. Ne? Es gibt halt... Ja, es gibt irgendwie über
1: 30.000 Sorten oder ja. so. Ich hatte es jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, aber ich habe es irgendwo mal... Mhm. Ich hätte es mir irgendwo gelesen und dann gleich notiert, weil ich das einfach Wahnsinn finde. Also das ist doch krass, weißt mhm. du? Und dann gehst du halt irgendwie einkaufen und hast halt jedes Mal irgendwie die gleiche Sorte an Tomaten dort ja. und die gleiche Sorte an Salat. Und mhm. ähm, wir es entgeht uns einfach so eine riesen Vielfalt. Mhm. Und ähm, das ist einfach, ja, das ist einfach nur spannend, da zu gucken, was, es, was man so alles machen kann. Und
0: Gibt es äh, bei dieser um Außer dieser äh, Hybrid-Saatgut oder nicht, äh, noch andere Hinweise, worauf man vielleicht achten sollte beim Kauf von Saatgut?
1: Oh, das ist ein guter Hinweis. Mhm. Mm. Nee, also wüsste ich jetzt ehrlich gesagt mhm. nicht. Ähm, also, soweit ich weiß, müssten, glaube ich, F1-Hybride gekennzeichnet werden. Und wenn da keine Kennzeichnung ist, ist es angeblich samenfest. Mhm. Ähm, ja. Weil okay. ich glaube, da ist es auch, auch wieder schwierig. Ich glaube, das hat sich da auch nicht so durchgesetzt. Ja, es
0: hätte ja sein können, dass es wie beim Torf irgendwie ist so äh, nee. oder bei der Blumenerde, dass es torffrei ist, dass es da quasi bei Samen äh, noch eine Kategorie gibt. Äh, Bio zum Beispiel, ich weiß nicht. Ja. Ähm,
1: ja, Bio ist halt schwierig ja, wenn halt, wenn da jetzt irgendwie Bio draufsteht, mh, ja, das ist eine gute Frage. Ich ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich dann davon ausgehen kann, dass das Samenfest ist.
0: Mhm. Okay. Das
1: aber ich würde einfach generell gucken, okay, wenn man irgendwie die Marke kennt oder dass man mhm. da mal, mal kurz nachguckt, nachforscht.
0: Das wäre vielleicht auch ein Punkt, wo wir vielleicht ein bisschen unsere Zuhörer auch ein bisschen äh, mit involvieren können. Also falls ihr euch da noch ein bisschen mehr mit auskennt und ja. auch Erfahrungen gemacht habt, äh, was für Saatgut äh, oder wo ihr das äh, am liebsten kauft und ja. was man da noch alles so beachten kann, dann ähm, ja, schreibt uns einfach, schreibt das vielleicht. Äh, in, in die Kommentarspalte, wo auch immer ihr das <lacht> diesen Podcast hört. Stimmt. Und genau, wir freuen uns über Feedback. Ähm, sowohl ja. über die Sachen, die wir hier vorstellen, als auch über die Pod, über den Podcast an sich. Genau. Ob, ihr, ob euch der gefällt und ob ihr mehr hören möchtet. Ja. Vielleicht auch Themenvorschläge. Wir sind, wir haben zwar noch eine Riesenliste an, an Sachen, die wir vielleicht mal in den Podcast mit reinnehmen. Ja. Aber äh, wir sind auch immer sehr gespannt über eure Vorschläge und was euch gerade so beschäftigt.
1: Genau, immer her damit.
0: Genau, Wir haben ja auch gesagt, wir probieren für euch aus, damit ihr das nicht äh, falsch machen müsst, sondern dass wir das falsch machen und ihr das dann gleich äh, einmal richtig machen könnt.
1: <lacht> ja, das ist schön. Ja, dann
0: Dann sagen wir für heute Tschüss, ne?
1: Genau. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao.